0: In dem Podcast Prothesentalk sprechen wir heute mit dem Open Bionics Geschäftsführer Bertin Gülluback. Wir werden uns unterhalten über die Technologie, die an der Unterarmprothese verwendet wird, über die Besonderheiten dieser Prothese und seit wann es dies überhaupt in Deutschland gibt.
1: Ich grüße dich,
2: Bertin. Einen schönen guten Morgen, Kim. Guten Freut mich
0: Morgen. da zu sein. Ich freue mich auch, dass wir das so kurzfristig zusammenbekommen haben. Die ersten technischen Probleme haben wir gerade von aus der Welt geschafft. Da ist es immer korrekt wieder, mit dem Internet zu arbeiten. Aber jetzt sind wir online. Ja, für die Zuhörer würde ich sagen, am besten introduce yourself. Stell dich mal kurz vor. So ein paar Hardfacts über dich. Wer bist du? Wie alt bist du?
2: ja. Yeah. Klar, mache ich gerne. Vielen Dank für die Überleitung und Übergabe. Ja, mein Name ist Bertin Gülüberg. Ich bin in Heidelberg geboren und wohne auch äh, in der Nähe von Heidelberg, in einem kleinen Reihenhaus äh, zusammen mit meiner Familie. Ich habe ja, meine Frau, ähm, zwei Töchter im Alter von 15 und 12 Jahren. Und genau, das ist so viel zu meinem Privaten. Ich, ich gehe gerne Joggen und fahre gerne Rad. Eher so langweilige Hobbys, würde ich sagen, aber das ist mein Ausgleich <lacht> zum Alltag. Ähm, und auch immer wichtig, dass ich das relativ regelmäßig betreibe. Ähm, genau, zu meinem beruflichen Hintergrund ist, ich bin Orthopädietechniker. Ich habe das vor vielen Jahren in der Uniklinik in Heidelberg lernen dürfen und habe das Fach einfach ja lernen und lieben. Ja. Gelernt, ja
0: gelernt. Das genau. also war schon so und von Anfang so an, dass du sagst, die, die Arm- und Beinprothetik war dann so das Spannende an der Orthopädie-Techniker-Ausbildung. Ja,
2: also genau, richtig. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Es hat mir Spaß gemacht. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe das auch relativ gut abgeschlossen. Aber es gab definitiv bessere Leute als ich. Also als ich war in der, aus technischer Perspektive, ja. Und ähm, aber wie gesagt, ich fand das einfach toll, wenn man Kindern oder Erwachsenen einfach Mobilität zurückgegeben hat oder oder anderes. Und das war sehr sehr dankbar. Dennoch habe ich in der Ausbildung witzigerweise, obwohl ich sehr jung war mit 16, ja, wo ich das angefangen hatte, immer mehr auf dem Schirm gehabt, wie funktioniert denn die Buchhaltung, was kosten denn solche Prothesensysteme, ah, okay. wie wird das kalkuliert, wie, wie ist die Lagerlogistik im Hintergrund organisiert. Solche Fragen haben sich im Unterbewusstsein bei mir gestellt gehabt und nach meiner Ausbildung kam es dann so, dass ich irgendwie gesagt habe, hm, ich merke, das Fach finde ich super, aber das kaufmännische interessiert mich mehr. Und deswegen bin ich tatsächlich ähm, nach meiner Ausbildung auch nicht als Geselle mehr ähm, quasi in die Orthopädietechnik per se in die Technik eingestiegen, mhm. sondern habe dann entschieden. Ähm, zu einer Consulting-Firma zu gehen, die wirklich diverse Krankenkassen und medizinische Dienste zum damaligen Zeitpunkt beraten hatte und habe da fünf Jahre gearbeitet. Und es war ein großer Segen, weil ich ähm, wirklich meine fachliche Kompetenz mit einbringen konnte, meine soziale Kompetenz mit reinbringen konnte. Und aber ich konnte diese ganzen Vertragsstrukturen, das ganze wirtschaftliche, was... Was mich einfach interessiert hat, äh, darüber konnte ich sehr, sehr viel erfahren in der Zeit. Ja. Und um das Ganze zu dem Zeitpunkt noch stärker zu fokussieren und meine Expertise auszubauen, habe ich noch meinen Bachelor in der Betriebswirtschaftslehre Lehre quasi nebenberuflich gemacht. Und konnte mich so sukzessive weiterentwickeln, ja, und ähm, habe immer so diese Kompetenzen mitgenommen, ne? also einmal die Orthopädietechnik, dann war es wirklich diese Krankenkassen-Thematik, Vertragswerke, bis ins Detail, SGB-Informationen, ähm, ja, und dann, als ich fertig war nach fünf Jahren, habe ich gesagt, okay, mit dem Bachelor jetzt und orthopädie -Technik, wie kann ich das ähm, zusammen verbinden, um weiter daraus zu wachsen? Und dann bin ich damals, das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her, bei der Firma ähm, Touch Bionics. Das ist ein kleines Startup gewesen, auch aus, äh, aus Schottland. Und die haben die erste multiartikulierende Handprothese quasi im deutschen Markt implementiert. Und da war ich dann einer der ersten Mitarbeiter. Und auch das war wiederum ein Segen, weil alle meine Kompetenzen, die ich davor hatte, konnte ich dort quasi sehr, sehr gut einbringen. Ich war dort erst als quasi so Krankenkassenmanager eingestellt, dann ja. aber ging es immer mehr in den operativen Vertrieb rein ähm, und das Controlling und dann später in die Marktentwicklung. Spannend, ja. richtig spannend. Ja, das, das war gut, ja. So rückwirkend ist das äh, interessant, ne wenn man dann meistens in der Situation ist, dann sieht man das gar nicht so richtig, aber wenn sich ja. einfach dann theoretische Kompetenzen, die man aufbaut mit praktischen Kompetenzen, dann auch in den Berufen, die man dann wirklich auch äh, umsetzt im Alltag, mehrwertstiftend zum Einsatz bringen kann, dann ist das zumindest für mich erfüllend, ne?
0: definitiv. Also mein Werdegang ist auch so ähnlich. Also ich habe auch technisch angefangen und bin dann ins Büro übergegangen. es ist immer ganz cool, wenn man dann so ein bisschen diesen handwerklichen, technischen Background hat und äh, nicht nur von oben drauf guckt auf irgendwelche Prozesse, sondern die Prozesse auch wirklich mal erlebt hat oder versteht.
2: Absolut. Und man darf eins halt nicht vergessen. Hinter uns, hinter jedem Prozess steht halt irgendwie ein Patient. ja Und der hat Probleme. Und ähm, genau. Und da neigt man dann nicht so, ne, wenn man das praktisch kennt und weiß, die Genehmigung, die dauert jetzt lange, der Patient ist nicht mobil in dieser Zeit, der ja. muss aber arbeiten oder etc. Ne? Ähm, das ist wichtig, das ja in der DNA zu haben, um seinen Job, glaube ich, leidenschaftlich zu machen.
0: Das sind wahre Worte, definitiv. Und jetzt bist du aber nicht mehr bei dieser Firma angestellt, sondern du bist Geschäftsführer von Open Bionics. Ähm, seit 2023 in Deutschland. Hast du alleine angefangen? Komplett?
2: Genau, richtig. Ich habe also genau, ich bin CEO, Geschäftsführer der Open Bionics GmbH, ne, mhm. aber nicht der CEO der kompletten Firma. Das muss man hier unterscheiden. Okay. Ähm, bin quasi, ja, der eingetragene Geschäftsführer der GmbH Deutschland, die allerdings für Europa und andere Teile noch, ähm, der, ja, der Welt, der östlichen Welt und der südlichen Welt quasi Verantwortlich ist korrekt. Ich habe hier alleine quasi gestartet. Ich habe die GmbH gegründet, wurde natürlich zu jedem Zeitpunkt ähm, durch die Kollegen in der UK, da wo auch im Prinzip unser ja, Konzernsitz liegt, quasi immer äh, tatkräftig unterstützt. Aber personell aus Deutschland oder Europa gesehen war ich der Erste. Ähm, der gestartet hatte. Mittlerweile ist es allerdings so, ne, man kennt die Branche, man kennt Experten, ja. man hat ein Netzwerk und ähm, ich sag mal so, die Leute vertrauen einem, man mag sich und heutzutage, wir leben ja quasi in, in einem Berufsfeld, wo Personalknappheit herrscht, ja, insbesondere auch bei Orthopädietechnik oder Ingenieuren, ist es ist sehr, sehr schwer, gute Leute zu bekommen und auch muss man sagen, dass die monetäre Vergütung von diesen Personen gar nicht per se, per se so diese primäre Entscheidungsgrundlage abbildet, zu sagen, okay, wechsle ich jetzt, weil ich ein bisschen mehr Gehalt bekomme oder so, es sind wirklich mehr so die Umstände, vertraue ich der Person, wie ist das Produkt, wie ist die Firma, stehe ich hinter dem, was diese Firma Jetzt mhm. bringt und auch mhm. zukünftig aufzeigt und will zu bringen. Also, ähm, und das ist auch wichtig, weil man braucht für so ein Startup, wie wir es sind, braucht man extrem motivierte, intrinsisch motivierte Personen. Ja? Mhm. Also ähm, Leute, und das ist absolut in Ordnung. Ich kann das absolut verstehen, mit, wenn jemand sagt, ich möchte um 8 Uhr anfangen und um 4 Uhr gerne das Büro verlassen, dann ist das absolut nachvollziehbar. Aber in einem Startup lebt quasi eine andere Energie. Ja, und ähm, das ist auch das, was man braucht und was jeden Tag einen motiviert, so viel quasi beizusteuern. Und ähm, man erntet dabei jederzeit und auch zu vielen Momenten einfach auch wieder das Feedback, dass das toll ist. Und dann, ja, das ist die Energie des Aufbaus, glaube ich, einer Firma. Und genau, und so konnte ich dann quasi gleich ähm, eine eine Kollegin gewinnen, mit der ich in der Vergangenheit auch schon viel zusammengearbeitet hatte, die ähm, liebe Angela, die jetzt bei uns den Customer Support macht. Mhm. Sie ist, Mit ihr habe ich halt jemanden gefunden, die alle Prozesse quasi kennt aus dem bionischen Bereich, aus der orthopädie -Technik. Wir haben hier wirklich eine lang erfahrene Kollegin, die übrigens fließend Französisch spricht, fließend Englisch spricht und mich quasi in dieser europäischen Mission einfach maximal begleiten kann. Ähm, später folgte der liebe Ulf. Ähm, Snigocki, auch ein erfahrener Salesmann quasi, der aus dem Bereich der Prothetik kommt und auch er hat sich uns angeschlossen und das habe ich bis heute nicht bereut. Es ist wirklich ein tolles Team ja. und ähm, im Juli letzten Jahres kam dann der vierte Kollege dazu, das ist der liebe Rolanas. Der Rolanas ist Ingenieur der Orthopädie und Reha-Branche. Und mit ihm haben wir einen Experten im Bereich der oberen Extremität ja über 15 Jahre wirklich spezialisiert, ähm, sämtliche Zertifikate. Und er stellt quasi sicher, dass die Patienten auch wirklich von der Qualität her das Beste erhalten.
0: Cool. Jetzt habe ich gerade mal bei euch ein bisschen auf der Homepage rumgerockt und äh, bin schon echt... Ja, ein bis, bisschen ungetan. Also das sieht sehr, sehr modern aus. Ähm, man man merkt, dass da der aktuelle Zahn der Zeit maximal vertreten wird. Ähm, 3D-Druck, Bohrsystem, Belüftung für so eine Unterarmprothese schon modern, optisch spannend gemacht, muss ich sagen. Also mein erster Eindruck war so ein bisschen, ähm, ja, Hero Arm passt, weil ich habe auch direkt den... den ähm, Iron Man so ein bisschen vor Augen gehabt. habe auch direkt einen Anwender gesehen, der so eine Iron Man-artige Optik da dran hatte. Also schon sehr, sehr speziell aufgebaut. Finde ich cool. Was ist der Schwerpunkt, also euer, euer Hauptziel? wie möchtet ihr abholen mit dieser Prothese?
2: Also, ähm, wir möchten grundsätzlich, und das die Mission, wir möchten bezahlbare Prothesensysteme, die hohe Compliance zu den Patienten schaffen, mhm. bieten und dabei noch hohe Funktionalität und Zuverlässigkeit. Ja, ähm, Wir haben viel Marketing auch aus den USA, die immer quasi diese Iron Man zeigen und ja. quasi die Kinder versorgen. Und das ist auch wirklich ein Schwerpunkt von uns. Ne? Ich weiß nicht, ähm, ob das dir bewusst war, aber wir werden ja auch wirklich von Disney und Marvel mit den Lizenzfreigaben wirklich unterstützt. Hm. Ähm, ja genau, das ist es ne? also man darf ja nicht einfach irgendwelche so Cover die aussehen wie Iron Man oder so oder Spider-Man drucken und dann verkaufen sondern ja. wir werden wirklich lizenziell ähm, werden wir supported das müssen wir auch regelmäßig anfragen und für jeden Markt anfragen ja. Und das ist erstmal wirklich der Wahnsinn. ja. Das fand ich übertrieben beeindruckend. Dennoch muss man sagen, wir versorgen nicht nur Kinder oder Erwachsene, die gerne Iron Man tragen, sondern es ist bei uns auch wirklich die Möglichkeit, ähm, schlichtere Covers zu tragen und von anderen Vorteilen des Systems zu profitieren. So hatten wir zum Beispiel auch mit der Firma APT mit euch im vergangenen Jahre ja die 84-jährige Christa versorgt gehabt, ja. die allein, sage ich mal, durch das Gewicht der Prothese, durch diese Einfachheit der Ansteuerung der Prothese ähm, sich sofort für dieses Produkt entschlossen hat und äh, das bis jetzt auch noch nicht bereut hat. Und ähm, bei ihr war auch der Fall, dass sie viele alternative Prothesen davor über Wochen hinweg getestet hat und da quasi wirklich jetzt gar nicht das Cover oder so das ähm, Thema war, sondern einfach wirklich der Einstieg in die Prothese. Sie hat so ein bisschen gewulsten Stumpf, das heißt, sie musste sich immer relativ ja hart in die Prothese reinziehen, was dann auch mhm. immer ein bisschen mit Schmerzen verbunden war. Der Einstieg bei unserem System ist deutlich leichter. Ne? Wir haben das Bohrsystem. man kann den Innenschaft der Flexibles rausnehmen und kann dann ganz gemütlich in dieses System eigentlich einsteigen. Ja? Ähm, und dann zusätzlich das Gewicht und das war halt für die 84-jährige Christa die Vorteile. Und für ein Kind ist... Ähm, ja, dann ist es vielleicht der Spider, mein, ähm, ja, ja, den es als, als Cover gibt. Und das ist ja das, wo wieder mein orthopädie Herz anfängt zu, äh, zu schlagen, wenn ich sehe, okay, ein, ein Kind, da haben wir ja oftmals auch das Thema, denen steht eine Prothese zur Verfügung, aber es kommt... In vielen Fällen gar nicht so zu der Nutzung, insbesondere wenn wir über mhm. Dysmelie-Kinder sprechen, weil Dysmelik Kinder eigentlich von Grund auf gelernt haben, auch ohne Prothese auf die Welt zu kommen und die meistern irgendwie ihr Leben. Das ist natürlich mit Kompensationen verbunden und das kann äh, mittelfristig auch zu Schäden im ganzen Bewegungsapparat führen und zu äh, Fehlstellungen. Aber erstmal Anfang der Pubertät oder so sind das noch keine Probleme. Ne? Das sind erstmal Spätfolgen ähm, und Genau, und wir finden halt, und da haben wir viele Beispiele, wo wir einfach sagen, ey, wenn wir denen ein Marvel-Cover geben, wenn wir denen diese Coolness dieser Prothese einfach aufzeigen, ne, die haben dann Bock drauf. Die die wollen das. Letztens hatte ich einen anderen Patient aus dem Raum Mannheim, ähm, Achtjähriger, ähm, wirklich cool. Der hat davor immer Prothesen gehabt, hat die auch getragen. Aber so wirklich diese riesen Compliance, diese Verbindung, dass das jetzt quasi die Prothese der neuer Arm ist, war nicht so nach meiner äh, meinen Nachher gegeben. Und okay. durch den Hero Arm, den er erhalten hat, auch mit Marvel Cover, ich hatte ihn noch ein paar Wochen nach der Versorgung dann zu Hause besucht gehabt. Und da hat er zu mir gesagt, ich will das gar nicht mehr ablegen. Ne? Ich will oh, damit cool. ins Bett gehen und schlafen. Ja. Und ähm, auch in der Schule, weil da war auch viel Mobbing das Thema. Ja, ja in der Vergangenheit. So ja, sehr stark, da gab es Schulwechsel. Und ähm, ja, Kinder können hart sein. Und auch da ist es deutlich besser geworden. Also der Junge wächst gerade über sich hinaus. Und wenn da der Startschuss quasi das System war, dann hat das doch doch alles, finde ich, dann funktioniert und alles hat gegriffen. Ja. Und wir sprechen noch nicht mal über die Funktionalität der Prothese, sondern einfach über diese Compliance, diese Offenheit von Patientenseite, das Produkt wirklich aktiv zu nutzen, als für sich als eine Einheit zu an anzuerkennen. Ja, Definitiv, ja.
0: Schöne Versuchs, so, also echt cool. Gerade wenn dann so ein Kind dadurch das Selbstbewusstsein erlangt, ähm, über sich hinauszuwachsen und Akzeptanz hat und sich vielleicht nicht mehr so als den behinderten Jungen sieht, sondern als den coolen Jungen dann dadurch sieht, auf eine spezielle Art und Weise, die ihm gar keiner nimmt.
2: Genau. Und, und da hilft ihm ja. übrigens auch Social Media, weil das ist auch cool, dass diese ganze Community von Betroffenen auch in Social Media ja ganz aktiv ist. Von alt bis jung, ne, die dann wirklich auf Instagram aktiv sind und die einfach so wirklich dieses Thema Behinderung und Prothese einfach super cool und lässig, also fast schon so, zu so einem Superstatus wachsen lassen. ja. Und davon profitiert jeder aus der Community eigentlich. Ne. Stark. Ja, das
0: ist ja, wenn man darüber dann so einen so zusätzlichen Zusammenhalt findet, finde ich auch immer wichtig. Also die Kommunikation unter Amputierten oder Dysmalie-Menschen, Prothesenträgern, whatever, ist halt super, super wichtig. also Ich merke selber, ich komme ja halt als Selbstbetroffener aus der Beinprothetik und äh, merke da auch, wenn die Leute Wörter von einem Arzt hören, wie es danach weitergeht, eigentlich sage ich denen dasselbe, wie es weitergeht, aber aus Sicht des Anwenders ist es immer eine andere Kommunikationsart. Und wenn die dann da als Prothesenträger alle dann, ja, es ist schon so ein, so ein Markenzeichen, ne so ein, so ein Zusammenschluss mit einem Markenzeichen, schon echt cool gemacht. Ja, yeah. Definitiv. Das wird dann eher so äh, über USA gesteuert oder ist das ähm, so so national immer gesteuert gewesen? Das
2: also wir haben globales. Tatsache. Was meinst du konkret, das mit den Covern und den Lizenzen? oder?
0: Nee, ich meine, äh, der Zusammenschluss
2: der Prothesenträger. Ja, also wir haben ein wirklich super Marketing. Mhm. Globales Marketing und die sind wirklich super engagiert. Also das muss ich der Firma wirklich lassen. Es wird nichts entwickelt, was nicht vor mit einem Komitee aus Patienten quasi abgestimmt wurde. Es wird mhm. immer quasi auch wirklich vorteilbringend im Alltag geprüft und das nicht aus Ingenieurspekt. Perspektive oder irgendwelchen ökonomischen äh, Gründen, sondern wirklich, dass es wirklich Patienten mehrwert stiftet. Ja? Und ähm, immer wieder werden Patienten da involviert ähm, und es wird wirklich versucht, nah Patienten zu bleiben, Communities aufzubauen, ähm, regelmäßig Veranstaltungen mit denen zu betreiben. Einfach da wirklich einfach eine Community aufbauen, ja, um da einfach stärker gemeinsam zu werden.
0: So stark. Ich würde mal sagen, wir widmen uns mal der Prothese selbst. So aus dem Bauch raus, was ist so deine liebste Funktion der Prothese?
2: Also ich als Orthopädietechniker mich hat damals, also das war auch wirklich der Grund, warum ich gewechselt hatte vom großen Konzern zu wirklich ja. nochmal bereit sein ähm, auf so ein Start-up. Da muss man natürlich überzeugt sein vom Produkt. Ja, also okay. es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie in eine Firma reinzugehen das Produkt eigentlich nicht so toll zu finden. Ja, also das, nee, das, das ist ja irgendwie logisch. Und ähm, was ich halt ähm, toll fand, ist erstens, der 3D-Druck, auch aus strategischer Perspektive und strategisch waren ja alle Positionen, die ich davor viele Jahre lang besessen hatte oder besetzt hatte, ähm, das ist die Zukunft. Und das wird ganz, ganz viel in der Orthopädietechnik aber auch in der Welt verändern. Und ähm, was ich dann noch toll finde, ist, wenn aus 3D-Druck, also rein theoretisch ist es ja egal, ob man ähm, das Produkt A oder das Produkt b jetzt druckt oder aus Gießharz schafft oder aus Holz schleift ja am Ende ist es ein schafftsystem also interessant wird das ganze wenn dadurch entweder Prozesse verschlankt werden können was sich dann wieder in einer günstigeren Produktion auswirkt oder am besten wenn durch die Technologie Patienten Mehrwerte gestiftet werden ja und das habe ich halt sofort gesehen also wir sprechen äh, du hattest das eingangs kurz erwähnt gehabt belüftetes schafftsystem ja. ja also das alleine ist doch ein Traum. Ja. Durch kon konservative Fertigungsverfahren ist es nicht möglich, ähm, ein Schaftsystem nicht geschlossen zu, zu gestalten und nicht unter Vakuum ähm, quasi ja, herzustellen. Wir durch den 3D-Druck und durch ein Bohrsystem können maximalen Halt ja, mit Belüftung des Stumpfes ermöglichen ja und das alleine ist so ein großer Patientenmehrwert und ähm, wenn du die möglichkeit hast mal in der zukunft frag mal die patienten wie die darauf reagieren die schwitzen am stumpf jetzt vielleicht bei dysmelie kindern nicht so sehr wenn man aber später bei amputationen äh, mit mit herren und damen spricht dann ist das immer ein thema ja also
0: ja bei uns im oberschenkelbereich -Oberschenkel ist überall Also spätestens sportlich wird
2: genau absolut so das war das erste wo ich gesagt habe ey das alleine ist schon so ein Mehrwert. Also ich spreche, ich sag schon in, quasi, wenn ich mich mit Kunden unterhalte oder auch mit Patienten, die Hand an, per se, das ist so, das ist auch ein mega Produkt, aber es ist wirklich die Symbiose aus allem. Also wirklich gestartet mit belüfteten Schaftsystem, was sich wirklich toll auf den Patienten auswirkt, ist es aber auch wenn man sich damit auskennt, Volumenschwankungen, ja, großes ja. Thema bei Patienten, bei dem einen mehr, bei dem einen dann weniger, kommt auch ein bisschen ja von der Diagnose, die besteht, ja, abhängig, aber grundsätzlich eher ein Thema und bei in der Myoelektrik, ne, wo Elektroden quasi Hautkontakt brauchen und damit die Handprothese zu steuern. Da sind natürlich Volumenschwankungen immer ein Thema, weil wenn der Stumpf, sage ich mal, wenn es kalt wird, sich zusammenzieht, verliert er den Kontakt zur Elektrode oder der mhm. Kontakt zur Elektrode ja. wird schlechter. Ja. Unser System durch das bohrsystem system und da unser Schaft 3D gedruckt ist und äh, über Rillen quasi verfügt, kann es im Volumen mit auseinandergehen und auch schrumpfen. Ja, das heißt, äh, wir können mit unserem Schaft gewisse Volumina des Stumpfveränderungen aufnehmen und, und können uns dann mit dem Außenschaft durch das Bohrsystem auch adaptieren. Ja, das heißt, wir haben immer maximalen Halt und maximalen Kontakt zur Elektrode.
0: Sehr, sehr clever gelöst.
2: Ja, ja absolut. Ja. Und das ist nur durch diese Technologie möglich. Das muss man einfach begreifen. Ja Und äh, neben der Ingenieurskunst, die diese Firma einfach ähm, besetzt und bietet, ist es so, dass wirklich auch diese Schaftkompetenz bei dieser Firma liegt. Ja, Und ja. das ähm, ist dann quasi aus betriebswirtschaftlicher Sicht wirklich auch ein großer Burggraben, sage ich mal so. Also das, was wirklich auch den Abstand zum Wettbewerb schafft. Ja, Also wenn man einfach mal guckt, was andere Hersteller bieten, meistens Handpassteile, aber kein Schaftsystem.
0: Ja,
2: ja, und wenn sie ein Schaftsystem bieten, dann im klassischen Fertigungsverfahren, ja, ja, und das ist nicht schlecht und nicht gut und auch ein belüftetes Schaftsystem ist für manche Patienten überhaupt nicht notwendig oder sowas, ne? also das muss man auch immer sehen, der Patient mit seinen individuellen Anforderungen, ähm, quasi, man geht mit ihm das durch und dann bestimmt man, okay, das Produkt A, B oder C ist das Beste für dich. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, unser Produkt ist das Beste auf der Welt und passt jetzt einfach mal jedem Patienten. Das stimmt nicht gibt genau, Gewisse Vorteile, Vorteile ja. die unser System in der Regel nur bietet und dann gibt es Patienten Bedürfnisse und entweder gibt es dann einen guten Fit, ja. das ist sehr oft so, oder auch nicht. ja Und dann kommt ein anderes System ähm, zum Einsatz und das ist auch absolut in Ordnung und das ist absolut richtig so.
0: Wie wird denn so ein Schaft hergestellt? Ähm, geht man da auch mit einem ganz klassischen
2: Gipsabdruck am Anfang vor? Oder ist das schon so eine Scannermethode? Genau, also ähm, im Prinzip ist es doch gar nicht so unterschiedlich, wie das, was man als Techniker, aber auch Patient kennt. Ja, Man, man geht zu seinem Orthopädietechniker als Patient und kriegt dieses Produkt vorgestellt, ähm, gegebenenfalls, weil der Techniker das als Mehrwertstiftung für seinen Patienten erachtet. Und dann ist es so, ähm, man macht quasi als Techniker einen Abdruck mm ja, ähm, modelliert, gießt das äh, quasi zu einem Positiv aus, modelliert das und zieht einen Thermoplast drüber und baut so erstmal einen Testschaft auf. Ja. Äh, man guckt, ob dieser Testschaft am Patienten gut sitzt. Wenn der gut sitzt, probiert man, die Elektronen zu positionieren, die Ausschnitte vorzunehmen am Innenschaftssystem, am transparenten Testschaftssystem. Mhm. Und wenn man dann die definitive Position oder Schaftsituation geschaffen hat ja und sagt, okay, die diese, diese Passform des Testschafts ist jetzt ideal, dann wird die übertragen, also wieder ausgegossen mit Gips und dieses Gips-Modell wird dann quasi mit ein paar Informationen und Kennzeichnungen, zum Beispiel wo die Elektroden sitzen, hm. wo das Ende ist, aber auch zum Beispiel wo der Schaftrandverlauf ist, das wird dann angezeichnet und dann wird das im Prinzip abgescannt und dann läuft es bei uns schon ziemlich digital, das wird dann zu uns Geschickt vom Techniker aus zu uns und wir schicken das intern dann weiter an unsere Ingenieure, wir haben eine Fachabteilung dafür ähm, und die nehmen diesen Scan ja und können, und das ist wirklich, das habe ich auch davor noch nicht gesehen, die bauen quasi wirklich digital die, die Ist-Prothese nach allen Maßen quasi digital auf mit dem Stumpf und ähm, können dann so Querschnittsbilder ähm, erstellen und Grafiken, die wir, bevor es produziert wird, wieder an den Techniker und den Patienten zurückspielen. Und die können dann quasi die E-Mail öffnen und sehen dann quasi, so ein Querschnitt vom Stumpf, wie der quasi dann in der Prothese sitzt, wie lang das ist, da also sind die ganzen Maße und können sich dann wirklich ein finales Bild machen, wie die Prothese auch schlussendlich aussieht. Und dann kann man im Prinzip noch Handlungen vornehmen, wenn man sagt, okay, das ist mir doch ein bisschen zu lang, könnte man theoretisch ähm, dann noch ein bisschen kürzer das Ganze gestalten. Also da ist noch Feedback, Aufnahme möglich. Ansonsten wird das Ding bestätigt und dann wird das so ausgeliefert drei bis fünf Wochen später.
0: Cool. Das ist echt ja. modernes, modernes Vorgehen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja Mit dem mit, mit der Kontrolle dann nochmal am Ende visuell, dass man da schon mal so ein bisschen einen Fixpunkt hat, wie es ungefähr aussehen könnte. Absolut. Vielleicht auch nochmal spannend. Und dann geht es dann ab in die Fertigung. Das heißt, dann geht es dann zu einem Sammelpunkt, wo dann wahrscheinlich irgendwo, weiß ich nicht, mehrere 3D-Drucker stehen.
2: Ja, also wir haben 3D-Drucker. Allerdings ist es so, dass wir da mit ähm, ja weiteren Firmen, externen Firmen zusammenarbeiten. Das sind extrem teure Anschaffungen. Ähm, das sind also, wenn man über 3D-Druck spricht, das muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen hervorheben. Ne? Dann denkt so ein Laie wie ich vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, ja, denkt dann okay, das sind so ähm, so Teile, die man auf den über Amazon bestellen kann oder die man dann im Freundeskreis irgendwo in einem Wohnzimmer vom Bekannten trifft, ne, die dann irgendwie so kleine Artikel dann drucken können, was die auch ja. total toll machen. Aber wenn wir über 3D-Druck sprechen, dann ist das wirklich ja, ich sag mal so, der heißeste Scheiß. ne? Also das ist ähm, Industriestandard, höchstes Niveau und ähm, man erkennt auch überhaupt nicht mehr, dass das gedruckt ist. Man kann das optisch okay. und haptisch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ne? Das sieht aus wie ein Gussteil, ähm, ist aber kein Gussteil. Das nennt sich dann SLS-Technik. Ähm, das sind Laser-Sinter-Verfahren und ähm, das kann sich jeder mal wirklich, also SLS-Druck kann man sich auf YouTube mal reinziehen. Das ist wirklich hochinteressant, was da möglich ist. Und auch so ein bisschen spooky <lacht> teilweise. Ja.
0: Also ist es ist nicht mehr, dass dann so wirklich so die kleinen Schichten hingelegt werden und das ganze Produkt nachher so würfelig Na, ist und sowas. Ne? das
2: hat überhaupt nichts mehr damit oh. zu tun. genau. Krass. Und dadurch ja. ist es besonders stabil und auch besonders leicht. ja. Und wie gesagt, und man kann halt Formen drucken wie Luftkanäle. Man kann es volumenschwankend anpassen. Und ja, das ist einfach nur durch diese Technologie möglich. Und das hat mich halt damals wirklich so sehr begeistert. Und dann noch quasi mit dem Wissen, das ist erst der Anfang.
0: Hm.
2: Ne? Also wir sind am Anfang Stimmt, dieser ja. Technologie. Ja. Wir sind also nicht ganz am Anfang. Ja, aber genau.
0: Die ersten aber Mutigen, die damit intensiv arbeiten und das auf dem Markt etablieren. Und es genau. gehört immer so, irgendeiner entwickelt was. Und dann hast du die Leute, die haben... Angst davor oder sagen so, ah nee, brauchen wir noch nicht, ist viel zu früh, die Technik ist noch nicht so weit. Also die Mutigen, die sagen so, hey, das könnte die Zukunft sein, lass mal damit ein bisschen spielen, ein bisschen arbeiten. Ähm, ich glaube, was so ganz ganz im Hintergrund abgeht, wo schon wieder die nächsten Aktionen mitgestartet werden, was schon getestet wird, was gar keiner mitkriegt, das ist, äh, ist ja bestimmt schon wieder drei Schritte weiter gedacht. Und äh, da haben schon bestimmt wieder viele Angst vor. Aber ja, man muss sich dem auch annehmen und gucken, ist es was, kann es was, wo kann es was, ist es vielleicht für einen Teilbereich interessant. und Also ohne jetzt, jetzt betroffen zu sein, davon muss ich sagen, so macht mich schon äh, ein bisschen, ja, es interessiert mich. Also ich finde es mega, mega interessant. Äh, ich finde es ist logisch, was du bis jetzt alles gesagt hast. Ähm, ja, cooles ja. Produkt.
2: Also ich sage immer, ne, wie gesagt, zwei Ergebnisse müssen resultiert werden. Am besten, wenn der Patient, der durch Mehrwert erfährt und der auch erheblich ist, ja, also wirklich ein Funktionsvorteil ja. gegenüber allem anderen und das mit Abstand, was existiert, dann hat es eine Berechtigung oder wirklich Prozesse dadurch massiv verschlankt werden können. Ja, ja. Und, ähm, genau.
0: Welche Funktion hat die Hand?
2: Genau. Also die Hand selber ähm, wie die erstmal unheimlich wenig und ist dabei super stabil ja das muss man einfach mal so sagen unsere Kinderhand zum Beispiel wiegt ungefähr 270 Gramm ja, wow. mit, ähm, ja mit Und mit, also die komplette Hand, ja, so also ohne Schaftsystem, aber nur die Hand. Und das ist wirklich ein tolles Gewicht. Man muss sich auch als Patient, also auch wieder, da ist es so nützlich wirklich, dass ich diesen Orthopädie-technischen Hintergrund auch aus der technischen Perspektive verstehe, weil angenommen, wir haben einen Patienten, der wirklich einen kurzen Unterarmstumpf hat. Ja, mhm. es ist wirklich, ne, die Hand ist so distal positioniert, dass wirklich ein krasser Hebel auf das ja. Ellenbogengelenk resultiert. Ja, und jedes Gramm, was da vorne drauf ist, multipliziert sich ja, ja, extrem und skaliert nach hinten aus. Und das heißt, der jedes Kram, was vorne weniger ist im Handsystem, ja, ist wirklich ein extremer Nutzen für den Patienten und führt dazu, dass er die Prothese länger tragen kann. Ja. Ne, das ist so also erstmal die technische Erläuterung. Und wenn ich dann sage, unsere Unsere schwerste Hand quasi, unsere größte Hand für Erwachsene, ja, das wäre eine L-Hand, die wiegt 335 Gramm, ja, also so Benchmark ist, glaube ich, gibt es auch unterschiedliche Produkte und es gibt ja mittlerweile viele multiartikulierende Systeme, aber ich wage jetzt mal zu sagen, die wiegen meistens zwischen 500 und 650 Gramm. Ordentlich. Ja? Also wir haben hier ein Gewichtsersparnis von hm. 10 bis 50 Prozent, ja. Irgendwie ja. sowas da drin. Und das sind große Mehrwerte und das führt halt wieder zu, ne, auch wieder durch 3D-Druck bedingt, ne, ähm, es sind natürlich unheimlich viele Passteile in dieser Hand. Ne, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Technologie da tatsächlich drin steckt, ja. Aber ähm, das ist somit, finde ich, der größte Nutzen. Ein weiterer Nutzen des Systems ist, ähm, dass die Hand wirklich sehr, sehr simpel ist. Also jeder versteht das System wirklich. Und es ist, mhm. ähm, man kann die so individuell und smart einstellen über eine App, wo auch der Patient Zugang hat, dass wirklich Patienten, die schnell an Griffmuster kommen möchten, das wirklich auch machen können, ähm, auf eine wirklich ganz intelligente Art und Weise. Ohne es zu verkomplizieren. Ich denke, das ist das Nächste. Und dann der vorletzte Punkt wahrscheinlich ist es, die Hand ist unheimlich robust. Ja? Robust zwar nicht im Sinne, dass es jetzt die Hand für den Straßenbau ist. Ja, das ist sie nicht. Das darf man nicht falsch verstehen. Aber ähm, robust Gegenschläge gegens runterfallen. Ja, also die Finger sind alle gelagert. Und ähm, wenn ich jetzt die Hand nehmen würde und die Finger auf den Tisch schlagen würde und das wirklich mit einer Geschwindigkeit, dann wird das das Brust das wird absorbiert werden, ja. Ähm, wenn man auch das vergleicht mit ähm, Produkten, ähm, die sich im Markt befinden, dann käme es bei der einen oder anderen Prothesenhand sicherlich zu einem Bruch oder zu einem Schaden in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und das sind trotzdem auch wieder so, als Anwender, was will man? Man will doch eigentlich, ein, oder die meisten wollen doch ein zuverlässiges System, ein smartes System, was einen nicht nervt, sondern ein guter Wegbegleiter ist. Ja. Ja, einen in Ruhe lässt und wenn es dann auch leicht ist und verschiedene Komforts und Belüftung bietet ist so meine praktische Erfahrung über die letzten 20 Jahre das ist ein wirklich großes nutzenbringendes Paket
0: so sollte es sein klingt cool und ähm, von den also es sind glaube ich zwei Elektroden die da immer verbaut sind ne? ist das genau es ist Standard bei bei Armprothesen ich weiß das da gar nicht also die die Anbindung ja. an Körper kenne ich jetzt nicht so
2: genau richtig also das ist eine ganz konservative Art und Weise eigentlich Systeme, myoelektrische, multiartikulierende Systeme wirklich anzusteuern, dass man das über zwei Elektroden macht. Man probiert die Muskelngruppen zu erreichen mit diesen Elektroden, die auch, sage ich mal, physiologisch fürs Öffnen und Schließen der natürlichen Hand zuständig wären. Mhm. Ähm, und genau. Es gibt allerdings super gute alternative ähm, Ansteuerungsmöglichkeiten, die sind dann wesentlich komplexer in jeglicherlei Hinsicht, aber bieten anderweitige Vorteile. Ja, also ähm, das war das auch wieder, was ich gemeint hatte. Ne? Ähm, so äh, die eierlegende Wollmichsau, ja, ja, kann unser Produkt schon sein, aber wie gesagt, am Ende ist wirklich der Patient, es kommt auch stark mit der Amputationshöhe. Ne? Also wenn wir über Transhumeral, also Oberarmpatienten sprechen, ähm, das können wir gar nicht bedienen derzeit. Ne? Also es sind Pläne da, Lösungen auch für transhumerale Patienten zu schaffen, aber derzeit sind wir wirklich äh, fokussiert auf den Unterarm. Und je nachdem, dann kann schon wieder ein ganz anderes System, Ansteuerungssystem, aber auch vielleicht eine ganz andere Protheseneinheit wieder Sinn ergeben.
0: Okay. Und ähm, von den von den reinen Funktionen der der Hand her, was ist da möglich? Gibt es da Einschränkungen oder sind da so gewisse Muster voreingestellt nur? Oder? Ja. Fangen wir mal so also, an. Wenn die Christa, die Christa, wenn die die Hand jetzt bekommen hat, hatte die komplett alle Funktionen direkt freigeschaltet und konnte die auch benutzen oder wie war das so ein bisschen der,
2: der Vorgang? Ehrlich gesagt kann ich mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern. Ich meine aber ja, dass sie Zugang zu allem hatte. Mhm. Und ähm, die Hand verfügt ganz konkret über sechs unterschiedliche Griffmuster. Wir sprechen über den Oppositionsgriff, das ist das normale Schließen des, der Vollhand, ja, ja. mit Opposit, also mit Daumen nach vorne. Und mhm. dann sprechen wir über den Lateralgriff, das ist quasi auch der Vollhandschluss mit dem Daumen auf der Seite, auch genannt Schlüsselgriff. Und dann haben wir den Dreifingergriff mit geöffneter Hand und den Dreifingergriff mit geschlossener Hand und das Ganze noch als Pinzettengriff. ja Und das sind dann quasi so die sechs Grundgriffe, die unsere Hand bietet. Der Daumen ist dabei elektrisch und rotiert automatisch. Aha, okay. Und das sind so die Griffe die eigentlich auch wirklich im Alltag benötigt werden, sage ich mal. Ja. Auch wenn man sich selber mal als normaler, also nicht betroffener ähm, Patient mal sich anschaut, wie man ein Glas hebt, wie man einen Stift hebt, wie man sein Handy hebt, dann ist das eigentlich relativ oft einfach nur Öffnen, Schließen der Hand. Und ja, ähm, ja also ich nehme ein Glas, umgreife es, das ist einfach nur öffnen, schließen, einer multi-artikulierenden ja. Hand.
0: Ja. da kommt ja viel aus dem, aus dem Handgelenk dann wiederum, ne? Und das wird ja dann bei der Unterarmprothese wahrscheinlich so mit Schulter- und Ellbogengelenk überwiegend kompensiert. Also eine gewisse Grundstellung wird dann am Handgelenk da natürlich die Senkrechte vorgegeben. Ich glaube,
2: das ist, das ist manuell an der Hand, ne? Also man kann die Position oder Ausrichtung der Hand natürlich ein bisschen bestimmen, ähm, aber die Hand verfügt zudem über eine mechanische Rotationseinheit. Also man kann die Hand nach innen und nach außen rotieren und das ist auch ganz wichtig. Angenommen, man tippt jetzt zum Beispiel auf einer Tastatur, da muss die Handfläche nach unten zeigen, richtig? Ja. Ähm, wenn man aber jetzt ein Glas ergreift, muss die Hand quasi seitlich stehen.
0: Ja. Ja, ja
2: Und so weiter. Und das kann man absolut problemlos mit dem Rotator, der quasi in der Hand verbaut ist, standardmäßig quasi individuell einstellen mhm. zu jedem Zeitpunkt.
0: Jetzt muss ich ja, ganz doof gedacht, wenn ich ein Glas greife, muss ich ja wahrscheinlich irgendeinen Muskel von denen ansteuern. Also über meine Muskel steuere ich das Glas ja an. Wenn ich jetzt trinke und äh, ich lasse diesen Muskel aus Versehen oder spanne ihn nochmal an oder sowas, äh, fällt das Glas dann runter? Also geht die Hand dann einfach
2: auf? Also... Rein theoretisch kann das passieren. ja. Also Der Patient ergreift ein Glas, wo Wasser drin ist, führt es zum Mund. In dem Moment spielen sich verschiedene Muskelmuster ähm, im Unterarm durch. Ja, mhm. und das kann theoretisch zu einem Fehlsignal führen, was die Hand als ein Öffnen ähm, quasi interpretieren könnte. Es ist allerdings so, dass wir ja über Medizinprodukte sprechen, und deswegen sind da verschiedene Sicherheitsstandards mit eingebaut. Und das natürlich ja. dann auch in unserer Hand. Das heißt, die Hand kann. Also, der Nutzer kann der Hand sagen, durch zum Beispiel ein Schließen in unserem Fall, also das Schließensignal über 1,5 Sekunden halten. Das heißt, der Patient umgreift das Glas, was mit Wasser gefüllt ist, mhm. und schließt etwas länger, als das normal machen würde vom Muskel her. Also, er spannt den Muskel über 1,5 Sekunden lang an. Das bedeutet in dem Fall, die Hand kapiert jetzt, die Hand soll nicht mehr, also, die Hand reagiert jetzt in diesem Fall nicht mehr auf irgendwelche Muskelsignale. Okay. Ja, also es ist jetzt, er könnte jetzt mit der Hand quasi rumfuchteln oder sowas und da würden ganz viele Muskelaktivitäten stattfinden, aber die Hand weiß jetzt, okay, sie schaltet das aus. Sie misst aber zu jedem Zeitpunkt, was da stattfindet, sie reagiert bloß ja. nicht drauf. Ja? Okay. Und der Patient kann das dann wieder durch ein Schließen über 1,5 Sekunden, kann er das quasi wieder löschen, diesen Modi.
0: Okay.
2: Ja, und dann kann er die Hand ganz normal wieder öffnen. Ja, Das sind kleine Features, auch wie gesagt nicht kompliziert, aber ähm, ganz gute Frage wirklich, weil ähm, das sind einfach notwendige Sachen, ja. Oder angenommen, also beim Glas will keiner, dass runterfällt. Aber jetzt immer okay. das Beispiel, man kocht für seine Kinder Spaghetti, ja, trägt dann ja. das heiße Wasser irgendwie von der einen Tischplatte zur anderen oh ja, und plötzlich stimmt. fällt das runter und es kommt zu Verbrennungen. Ne? Und das ja. wäre natürlich dann wirklich äh, furchtbar, das will kein Mensch. Und deswegen ist es absolut richtig, dass so, solche Maßnahmen getroffen werden und eingebaut werden.
0: Okay. Dann Anwendungsgebiete der Hand? Also ich sag mal, wir haben jetzt so ein bisschen über die die Alltagssituation gesprochen, über die Elektrik und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne mal, weiß ich nicht, uh, meinem Hobby nachgehen, Fahrrad fahren oder ins Fitnessstudio gehen, mache ich das auch
2: mit der Hand oder wird da irgendwas für geändert? Ja, also ähm, sehr gute Frage. Ich antworte immer das, also die mit der Hand, ich hatte ja differenziert, was robust he sein mhm. heißt, in dem Fall ist es wirklich so, die Hand ist für die ganz normalen Tätigkeiten des Alltags quasi ähm, ausgelegt und darauf ausgebaut. Und da macht sie die Patienten auch wirklich glücklich. Da führt, ähm, da, da ist im Begriffen natürlich Hobbys, da ist im Begriff natürlich Radfahren, da drin ist natürlich ähm, in gewissermaßen Gym drin. Jetzt haben wir aber dann, wenn wir tiefer reinzoomen quasi in die Aktivitäten, gibt es beim Radfahren den Downhill-Biker, ja, mhm. der wirklich dann auf dem Berg fährt und über Stock und Stein mit massiven Schlägen, also ne, das, also was dann so ein bisschen das Normale übersteigt. Und wenn wir ins Gym reinzoomen, haben wir dann den Gewichtheber, dann, der dann irgendwie 250 Kilo stemmt. Ja? Und da in der Tiefe muss man dann quasi differenzieren und sagen, okay, wir sprechen dann mit diesem Produkt wirklich derzeit noch eine, eine Gruppe an, die ins Gym geht, ähm, quasi da irgendwie auf normale Spinning Fitness, ja. betreibt, ja, auch normale Gewichte handelt, ähm, aber halt keine massiven. Also eher, sage ich mal, in diesem Fitnessbereich. So kann man es ja, vielleicht äh, ja. ganz gut argumentieren. Fitness, ja, ähm, aber Extremsport, nein. Ja, da haben wir eine gute Differenzierung.
0: Cool. Ähm, was habe ich denn noch? In... Ah, Wasserfestigkeit interessiert mich gerade auch noch. So, wenn ich ja. jetzt sage, ich gehe jetzt so am, am Wasser mit, keine Ahnung, mit den Kiddies spazieren und eins meiner Kiddies rennt da einfach ins Wasser rein, kann ich den dann mal eben damit rausfischen oder sollte ich das besser vermeiden, den Arm vorher wegschmeißen?
2: Also. Genau, also das sollte man bei unserer Prothese vermeiden. Sie ist nicht ja. wasserdicht. Sie ist quasi, das betrifft auch eine Vielzahl an multiartekodierenden Prothesen derzeit, dass die in der Regel nicht wasserdicht sind. Zumindest nicht so wasserdicht, dass man damit in den Pool oder mhm. in Salzwasser oder sowas springt. Es gibt, das muss ich sagen, es gibt wirklich tolle Systeme, ähm, Handprothesen, ähm, die sind wasserdicht. Die haben dann nicht das Schaftsystem, was wir zum Beispiel anbieten. Aber ähm, es gibt tolle Prothese, die prothesen die auch wirklich ähm, sind. Haben aus meiner Perspektive und Wasserdichtigkeit ist da auf jeden Fall gegeben. Ich glaube, es gibt zwei Modelle in Deutschland, ähm, die wasserfest sind, ähm, wo man aber differenzieren muss. Auch ähm, das Handpassteil ist wasserdicht, aber es die Elektroden und das Akkumanagement, was ja im Schaft verbaut ist, nicht. Ja. ja, das heißt, egal welches System, wenn plötzlich, wenn man also, wenn eine Mutter an einem See mit ihren Kindern vorbei, äh, läuft oder entlang läuft, mhm. das Kind in den, in das Wasserfeld fällt, abrutscht, ja, mit einem wasserdichten Handprothesenpassteil, äh, von einem Mitbewerber von uns zum Beispiel, ähm, wäre das sehr, sehr schlecht. Weil, wie gesagt, das System als Ganzes quasi nicht wasserdicht ist, nur das mhm. Handprothesenpassteil, aber die ganze Akku, die ganzen Elektroden und damit quasi die Gefahr absolut gleich ist, wie auch bei uns.
0: Mhm. Ja. Okay, was ja, nee, ist nicht so ein bisschen so, noch war jetzt so allgemeines Interesse, weil ich mich damit
2: nee, nicht absolut, hätte, also was
0: mich nicht betrifft.
2: Nee, Wasserdichtigkeit ist glaube ich eine wirklich gute Sache, also das darf man nicht unterschätzen. Das ist auch was, was ich begrüßen würde, wenn das bei uns demnächst mal kommen würde. Ähm, allerdings muss man einfach sagen, also wie gesagt, wasserdicht ist auch nicht gleich wasserdicht. Ja, ja Und genau. Spritzwasser muss man differenzieren. Badewasser ja. ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, ja. Genau, richtig. Und da gibt es Lösungen. Und das, das meinte ich, ne? Der Patient muss mit sein, mit seinen individuellen Anforderungen an seinen Alltag ja, einfach ja. kommen. Und dann hat, dann, dann hat er, man will ja im Prinzip lösung für den ihre größten Probleme haben. Und dann ist das wirklich so eine Analyse, die halt der Techniker am besten macht, ja. Und am Ende sagt man, okay, ich, ich sehe das und das und das Produkt für dich besonders ja. gut, lass das mal testen. Ne? Und dann geht es durch den Alltagstest und dann hoffentlich kriegt der Patient wirklich ein tolles Produkt, was ihm weiterhilft
0: im Alltag. So sollte es sein. Jetzt hast du mir gerade noch ein schönes Stichwort hingeschmissen. Äh, Akkumanagement. Klar, das ist ja Elektrik drinnen, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ähm, wie Wo ist der Akku verbaut und wie lange hält der? Genau,
2: also der Akku, der kann bei uns, je nachdem wie lang der stumpf ist, im Innenschaftssystem quasi versteckt sein, so dass man den überhaupt nicht sieht. Der ist dann innen verbaut. Oder wenn der stumpf sehr lang ist, haben wir den Platz nicht, den in der Prothese quasi zu verbauen und müssten den quasi ähm, außen... Am Unterarm schafft quasi extern anbringen. Darüber kommt dann ein schönes Cover und ähm, dann wäre das quasi so mit abgegolden. Das sind die beiden Möglichkeiten. Was die ja wie, was die Nutzungszeit anbelangt, das ist so immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Oh. Also weit über einen Tag würde ich sagen. Aber so ein bisschen wie auch ähm, das mit den Elektroautos momentan. Ja. Ja? Ähm, stark davon abhängig, ob man jetzt 200 auf der Autobahn fährt oder mit 120 über die Autobahn fährt. Ne? Je nachdem Na wird man mehr Kilometer erreichen. Und so ist das ein bisschen auch bei uns. Aber ähm, ich habe jetzt noch keinen getroffen, der wirklich unter einem Tag ähm, die, den Akku quasi geliefert hat. Wenn das allerdings der Fall wäre, die, die Akkus kann man quasi austauschen.
0: Spannendes Thema mit der Elektrik. Ähm, ja, auf jeden Fall. Technisch sehr, sehr interessant, finde ich. Ähm, auch die, die, die Schaftzusammensetzung und die 3D-Druckgeschichte, Ventilationssystem, viele, viele Vorteile für die Anwender, ähm, spannend und auch, wie du sagst, halt dann etwas, wo man sagen muss, äh, der Anwender muss es halt testen, ob es wirklich dann für ihn auch diese Vorteile sind, die er braucht oder doch ja, eventuell also. eine andere Hand in Frage kommt oder ein Schaftsystem in Frage kommt. Jetzt sind wir ja mit Open Bionics in Deutschland erst seit 2023 auf dem Markt. 2024 ist da irgendwie was geplant oder gibt es Zukunftsmusik, was uns erwartet? Oder ist das jetzt so das Produkt und ihr sagt so, hey, wir sind so spezialisiert auf dieses Ding, bleiben dabei. Da kommt jetzt erstmal nichts Neues nach.
2: Ja, ähm, sehr gute Frage, Kim. Grundsätzlich, wir sind jetzt genau äh, seit Februar letzten Jahres, ich hatte es ja schon eingangs ähm, erwähnt gehabt, mit der GmbH in Deutschland quasi tätig. Die Firma muss man aber dazu sagen, die ist schon über zehn Jahre alt. Ja, okay. Also ähm, hat wirklich über viele Jahre hinweg schon Expertise und hat sich aufgebaut und wir sind jetzt wirklich eine Vielzahl global gesehen an äh, Mitarbeitern. Wir haben so in der USA zum Beispiel, haben wir vier eigene Sanitätshäuser ähm, und da kommen dieses Jahr noch zwei hinzu. Also wir reden schon wirklich über ein fortgeschrittenes oh. Unternehmen, ähm, was aber trotzdem natürlich noch einen Startup-Charakter hat oder führt. Ähm, die Mission von Open Bionics ist definitiv ein Player in der oberen Extremität zu werden und wirklich Tolle, smarte Produkte für Anwender mit mehrwertstiftenden Eigenschaften zur Verfügung zu stellen. Und die Pipeline für dieses Jahr, ähm, da kann ich vielleicht auch mal einen kleinen Lichtblick geben. Wir hatten ja vorhin zum Beispiel gesagt, die Mühe elektrische Hero Arm Prothese. Damit kann man normal Rad fahren, kann man einfache Tätigkeiten im Gym ähm, quasi durchführen im, im Rahmen der Fitnesserhaltung. Aber wir haben natürlich auch Patienten, die entweder Schwerstarbeit leisten auf der Straße, im Straßenbau oder ähm, an Fließbändern oder Pressen oder aber auch im Privaten wirklich mit dem Biken Berge runterfahren, extreme Stoßbelastungen ausgesetzt sind oder wirklich Gewicht heben. Ne? Also solche ähm, Hobbys gibt es auch und da bieten wir jetzt quasi ein Schaftsystem an, was diesen Monat auf den Markt kommt, was quasi unser Schaftsystem quasi noch ausgeklügelter, noch intelligenter und noch stabiler ähm, für quasi ja Einschaftssystem ermöglicht und die das Thema halt Ventilation ist dann noch viel mehr ausgeprägt das Thema Stabilität ist viel mehr ausgeprägt ist viel höheren Belastungen ausgelegt und ich denke das ist wirklich ein tolles Produkt für Patienten die wirklich sich in solchen ähm, ja, Bereichen aufhalten ja also es ist ein ein ja eine wirkliche Weiterentwicklung wenn man das im Detail sich anschaut ähm, aber es ist ähm, auch schlussendlich dann ein überschaubares Produkt. Das für mich sehr, sehr interessante Produkt, was wir äh, Mitte des Jahres quasi auf den Markt bringen, ist die Thailand-Prothese. Und mhm. zwar wird die auch 3D gedruckt sein und es ist uns möglich, dadurch die vier Langfinger zu ersetzen. Die durch Verlust, entweder durch Dysmelie, aber meistens ist es in den Fällen tatsächlich durch einen Arbeitsunfall oder Verkehrsunfall oder durch irgendwas zu dieser traumatischen Amputation gekommen sind und da haben wir jetzt wirklich eine tolle Antwort drauf. Also man muss sich das vorstellen, es ist ein 3D-gedrucktes Schaftsystem, was über die Teilhand quasi gestülpt wird. Ähm, wir können von quasi Ringfinger bis Kleinfinger alle Finger ersetzen und diese auch aktiv bewegen. Okay. Ja. Das Ganze geht quasi über eine intelligente Verschnürung von Seilen über das Handgelenk und quasi über die Beugung oder Streckung des Handgelenkes kann man quasi die Hand aktiv beugen, öffnen und auch schließen. Ja, Und dieses Produkt in der Art und Weise gibt es nicht, zumindest ist es mir das nicht bekannt. Und ähm, das Gewicht wird ungefähr sich zwischen 160 und 200 Gramm bewegen. Also wieder die Eigenschaften extrem leicht, extrem smart wieder robust und aber auch dort wird wieder so eine Ventilation eingebaut werden in das Schaftsystem. ja Und ähm, das ist wirklich toll, weil ähm, wir können damit eine ganz, ganz neue Zielgruppe erreichen und denen auch wirklich ähm, ja ein tolles, aktives Produkt geben, womit die auch zum Beispiel Teller abwaschen können unter fließendem Wasser. Also du hattest das ja vorhin plakativ auch gesagt. Wie ist es wenn man damit in den See fällt? Also mit diesem Produkt ist das gar kein Problem. Stark. Ja, das bedeutet nicht unbedingt, dass man jetzt jeden Tag irgendwie damit wahrscheinlich grault, aber sch schlussendlich... Ähm es ist ja kein Thema
0: aber das wäre der Nachbau für die für die für die Flex Variante dann vielleicht ne so so ein Unterarmschaft und da die Möglichkeit so, so ein Pedal da vorne dran zu machen oder sowas
2: absolut und das ist auch so wir bieten dieses Schaftsystem beim Hero Flex an und wir bieten die Adaption zu Fillauer das sagt jetzt vielen Zuhörern wahrscheinlich nicht wirklich viel außer es sind Techniker ja und Fillauer bietet quasi eine Vielzahl von wirklich nützlichen Prothesen Aufsätzen wie wie eine Fahrradlenkhilfe, ne, wo der Patient einfach ähm, quasi auf unseren Heroflex draufklippen kann. Ja, also wirklich so ganz schnell aufstecken und kann dann zwischen den verschiedenen Aktivitäten switchen, wie er möchte. Genau, das ist so ein bisschen der Outlook. Das wird sehr, sehr spannend ähm, und wird uns natürlich helfen, das Unternehmen weiter voranzubringen, weiter zu etablieren. Ziel ist natürlich, ähm, weiter Mitarbeiter einzustellen, dass wir noch mehr erreichen können, auch nochmal im deutschsprachigen Ausland, wie in Schweiz, Österreich, dann noch präsenter zu werden und ja, noch mehr Patienten die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, zu unseren Produkten ja Zugang zu erhalten. Bin ich stark.
0: Ich danke dir für deine Auskunft, für deine Zeit, für deine Expertise. Ich muss sagen, mich hat's tierisch abgeholt. Also ich habe viel gelernt heute auch wieder unter über Unterarmprothetik und auch Herstellungsverfahren. Finde ich echt mega spannend, da abseits der normalen Wege mal zu schauen. Und ja, wünsche dir, euch im Team auf jeden Fall weiter viel Erfolg damit. Wir werden uns sicher bestimmt noch mal irgendwo über den Weg laufen. Und wenn da Neuigkeiten am Start sind, dann können wir die auch noch mal gerne im Laufe des Jahres noch mal unter die Lupe nehmen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir auch große Freude bereitet, Kim. Und ähm, ich komme jedes Mal sehr gerne wieder und berichte über Neuigkeiten. Gar kein Problem.
0: Dann danke für deine Zeit und
2: bis bald. Bis bald. Mach's gut.